0: Posloucháte, pokud jste to ještě nepoznali, podcast, přepište dějiny. A dříve než se pustíme do dnešního dílu, kterým začneme takový malý seriál, to si vysvětlíme, obvyklá hlášení a to naše výjezdy, které nás čekají, kde vás můžete potkat. Nejbližší je zatím 25. května v 18 hodin to budeme ve staré Boleslavi v bazilice svatého Václava.
1: To bez středověkých mítů
0: nepůjde. Tak. A já jsme se mě třeba do protektora. To to no to bez Václavská ulice. To bude pěkný. Tak tam můžete přijít se na nás podívat, pohovořit, případně nás umlátit vlastní knihou. jak liby. No a pak 30. května se uvidíme v 18 hodin ve Zlíně, to bude ale pozor. To bude open air. Open air jsme ještě neměli. Já si, já si to už doma trénuju. Ahoj zlíné. To co se ozve z toho parku? Más ty dva lidi, tam... <laughs> co tam budou. Co půjdou okolo? Co půjdou okolo. <laughs> ne, <řvi. laughs> Takže 30. května v 18 hodin ve Zlíně. No a 10.6. poprvé Praha, ovšem svět knihy v 18 hodin, v pátek v 6, v podvečer, dokonce s křtem naší knížky.
1: K tomu, že knížka už je na světě dlouho, tak možná s běřmovačkou. Trochu
0: jsou skoro běžmování, ale máme jednu hezkou kmotru už domluvenou, tak se přijďte případně podívat 10. června na svět k Pět dní poté. Opět na východ do Olomouce. 15. června. Podvečer se uvidíme v Olomouce. Ono to ještě bude přibývat. Další místa naskakují, ale ještě nejsou ujasněné. A Nebo budou později. A nebo budou v létě nebo v září. Takže to máme výjezdy. No a pak tady samozřejmě každý týden je deník N s naším seriálem Přepište dějiny, který tak trochu stínuje naše podcasty.
1: Můžete si stále přečíst a číst naši knihu Přepište dějiny. Předpokládáme, že dokonce nás můžete spatřit na obrazovce České televize
0: 8. No. května. Ano. Budeme přepisovat Českou televizi. Malinko. Aby se nám to nevrátilo. A to se nám vždycky vrátí. No a samozřejmě pak jsme tady na všech podcastových platformách a ti, co nás tady podporovat, do což moc děkujeme, nás najdou na Gazetistu.
1: Tentokrát ne, že bude srpen, teď bude květen. To s květnem. 1. máj. Lásky často asi ne. Nechcete až ten 27. květem? Jo takhle. 80 let.
0: Hmm, krypta, zatáčka. 1942. Ale to bude všude a na sto způsobů. A možná že vlastně ne. Jako na jeden způsob. Já jsem si to bude na jeden způsob, že to bude takový jako nebejt zatáčky, tak by ještě válka byla do dneška a v té kryptě jsme byli vlastně tak trochu všichni zahrdiny.
1: A byli jsme nejlepší, A byli jsme, jsme nejlepší,
0: a jako já to nechci schazovat, a to bylo velký a, a zaplať pám za ty dary. Ale my jsme to bude na jeden způsob. No jestli to bude na ten jeden způsob, tak jestli by nestálo za to, jak
1: je nám vlastní, mm-hmm. to trošku přepsat. Nebo ukázat, jak se to přepisoval.
0: No, možná se podívat na kontext.
1: Takže bychom si střihli takový menší seriál.
0: Dobře, tak květen bude věnovaný roku 1942. Antropoid a výsadek a zatáčka a krypta budou jenom součást toho příběhu. A no, možná jenom maličká součást, protože... Ne, nepodstatná. Ale malička. Ale malá. Tady je Martin Groman. A tady je Michal Sehlík. Byly slavnostně zamájeny pražské vudební týdny
1: 1942. Meshiosti the zastupující římský protektor SS overgrouping rear hybrid solution. Franco had revolted against the republican government. It took 18 days
0: more to engulf the Belgians and drive the Anglo-French army into the
1: Sur
0: Rommel
1: n'a plus devant lui qu'un seul obstacle, les Français. Il vient sur place et déclare, il me faut Birakel. Jedním z posledních velkých sociálních činů zastupujícího řížského protektora byla akce, která umožnila velkému počtu českých dělníků strávit dovolenou vlastní a letoviska. Je um Šarkov. Am 12. Mai begann in den frühen Morgenstunden die große sovjet-offensivě. Potříra smitány zvranní proti bolševikům, hněž už pod
0: vlastnou zástavu.
1: Postup slovenských tanků v Jeke
0: Horní Karel Jusluček složil za všechny své druhy slib, že ostravský lid bude všemi silami pracovat, aby pomohl říši k vítězství, které bude i vítězstvím Čeku.
1: Přepište dějiny!
0: Přece jen jste profesor? Já taky učím. Tak bychom si měli vytyčit plán. Uděláme si osnovu. Co, Já bych to rozdělil vlastně na takové čtyři díly, s tím, že ten první dneska věnujeme tomu, co se dělo v roce 1942 ve světě, abychom viděli ten protektorát a ten československý odboj v nějakém globálnějším kontextu, jako co se dělo za těma horama a ne u nás dolíkuje. No, nebo co si lidi vůbec mohli číst, o čem věděli přesko, nebo nevěděli. A co my, o čem věděli, o čem nevěděli. Příště bychom se podívali trochu na Heidricha.
1: Ale jako na osobnost a ne no. na muže v zatáčce, tak. ale koho vlastně máme před sebou a
0: kdo 4. června Jak ho vnímáme míra. my, jako vnímají Němci tehdy i dnes třeba, jako vnímá vlastně Evropa, jestli pro ně je tou figurou, o kterou jim jde. V tom dalším díle bychom se mohli podívat na ty, kteří naopak nebyli hrdiny. My jsme pořád byli v tom květnu poslíchali o těch hrdinech. Takže kolaboranti a zrádci. Tak, kolaboranti a zrádci, přičemž potýkám, že myslím, že Čurdan není největší hráč na hřišti. No, zase to nebude <laughs>
1: tak, že bychom skončili u Čurdy s Gerikem, ale podívali no, bychom se tak, na ty. To tady
0: byl opravdu jako ten důležitý? Tak,
1: zrádci. a pak to musíme nějak zaklenout.
0: No, důsledky, protože teď, když se vraceli pozůstatky generála Moravce, Tak se u toho několikrát připomínalo, že vlastně on to nikdy nepřiznal a ne, že by se styděl, že stál za atentátem nebo za tím útokem. Ono to prostě nebylo jednoduché říct, my jsme to Věděli. věděli, způsobili, chtěli.
1: Ta velká otázka jakoby politické i vojenské odpovědnosti, že uděláte krok A a už víte, že ten krok B bude krev těch lidí, mm-hmm. tak to je vlastně velké téma.
0: Tak, myslím, že to, to, jak to bylo vnímáno, ty důsledky v průběhu času, to se taky málo připomíná, protože vlastně se dneska to staví tak, že jako všichni víme, jak to má být, jak se k tomu máme stavět. Kdo se staví jinak? ten pravděpodobně píše do Halónovin. No tak já jsem si
1: vytáhl z knihovny Pravdu o okupaci Václava Krále, hmm. abych si početl jeho
0: teze o buržuazním odboji. To, to jsem to, si dal zase. To, to si početl. To jsem si početl. No, tak k tomu všemu se dostaneme hmm. během května. Čtyři díly akorát. Tak jo, tak jdeme do... Roku, Co, rok 42. Roku 42. Víte, v čem je detailík, malý detailík, který vlastně ukazuje, jak ten rok 42 ještě není zvrat ale zároveň na ten zvrat v té válce se tam strašně jako zadělává, je to připravené na to. Akorát to ještě není ta chvíle a ani ten atentát teda to nezmění. A ten detail, který to krásně ukazuje, je, že v roce 1942 je to poprvé, kdy zbrojní výroba spojenců překoná zbrojní výrobu osy. Poprvé začnou vyrábět víc letadel, víc tanků, víc nábojů, než teda Německo s Itálie s Japonskem. No a
1: to je přesně ta realita. A pak je ten obraz, mm-hmm. protože já jsem si procházel, tady to ostatně před námi sedí, možná to bude šustit, dobovou národní, dobovou národní politiku, kde vycházeli právě mezi květném a černem články typu Japonsko v letadlových lodích silnější než spojenci.
0: No to ještě v tu chvíli byla pravda, samozřejmě.
1: Než přišla mi dvej.
0: To je přesně ten rok 42. Oni to vlastně už začínají prohrávat, ale ještě vlastně jako to není úplně vidět. Jasně, noviny tehdejší jsou propaganda a... Je třeba filtrovat, co tam čteme. Někdy je to vlastně reportáž, protože jim to, jim to hoví a ta propaganda se dělá snadno, protože vítězství tam jsou. A někdy musí otáčet. A někdy realita. to trošku musí otočit nebo něco zamlčet. Tady stačí ještě zamlčovat. Tady stačí neříkat celé. No, už může může si lhát. Možná co? pro
1: někoho, kdo nečte dobový tisk, což předpokládám, že většina našich posluchačů je nechápu. by bylo zvláštní, nechápu. že si v neděli neotevřou lidovky z roku 1941, aby si početli tak, svázané. národní politiku mm-hmm. nebo. No je tak. Hledali se tam třeba autory a divili se, co všechno byli ti lidé schopni napsat. Tak je zajímavé, že my žijeme tu paměť protektorátu ve smyslu heidrichiady, útoků, strašlivých represí, ale ty první stránky té národní politiky, zejména v tom květnu a červnu, jsou prostě plné úplně jiných palcových titulků. Velké vítězství v obkličovací bitvě jižně od Charkova. Točíte, točíte,
0: noviny z roku 42 chceme. Ano. Ne, současné. Ne, ne, pro já jsem si... Je tam 42, ne jo? 2002, ale obklíčovací bitva
1: jižně od Charkova, já nevím, kdo je dneska obklíčen. No. Ale to byste mě úplně vyděsil, protože je tam napsáno Sevastopol padl.
0: No právě. Tam se taky dobýval Krym
1: v tom roce. No počkejte, já tady, já tady listnu a jsem 29.5. a tam je zase napsáno nedostatek nafty v USA.
0: No ono, tak, když se vede konvenční válka, tak ty důsledky jsou stejné poměrně v roce 42 i 2022. Zásobování začne váznou, začnou suroviny docházet, to jsme po 80 letech svědky vlastně velmi podobného průběhu války.
1: Dnes jsem si početl, že Norsko uzavřelo své přístavy v rámci no. ruských lodí a 6.6.1940 byl článek torpédové zásahy na konvoj u Tobruku. To je... A to
0: nejlepší u Tobruku, ale i v té Skandinávii, na tom severu jsou zásahy, k tomu si ještě něco potom. Ale ta východní fronta je strašně zajímavá, protože tam to je strašně hezky vidět. Jak ten rok je právě vlastně jako nenápadně přelomový? Jak v prosinci 41 dochází k protiofenzivě na té východní frontě, už jako Stalin jako začne útočit a začne tlačit ten příkaz vytlačte je zpátky, tam jako už proběhne. První,
1: první útok zamrzl.
0: Tak, ale ten útok zamrzne. Oni ho i otlačí od Moskvy, ale, někdo vtipně poznamenal v nějaké historické knižce, na jaře 42 pak otěže na frontě převezme generál Bláto <laughs> a zamrzne to. Nebo tam zastaví můžu, se to. Ruský historik Zubov to říká ten... hledně aktuální ano, situace, ano. že generál Blato je, General je General vlastně Bláto největším nebezpečím. No nicméně Stalin tam přistoupí na přelomu 41 42 k čistce v armádě. To je ten slavný moment, kdy prostě. Končí rázem tři velitele v těch vojenských skupin Rudé armády, tedy všichni tři. <laughs> a ne, že jako jenom tři. Tři skupiny, všichni, všichni tři. tři. Všichni tři končí a jsou nahrazeni, ale stejně tak u těch německých vojsk přebírá přímo velení Adolf Hitler. Jako odstaví to nejvyšší velení a vlastně přebírá on to rozhodování, co se bude na té východní frontě dít, aniž by tu situaci znal, aniž by tam byl.
1: Že? Což je možná i ten důležitý zlom. To je,
0: je podstatný zlom. Oba ty zlomy v tom velení jsou podstatné vlastně. Rusové dostanou za úkol rozbítu armádu Mite což se jim úplně nepovede v tom roce 42 a zastaví se to na jaře. Hmm. Tam ten postup je a pak začnou vlastně Němci útočit zpátky postup. A když to stáhneme přesně
1: zpátky k tomu protektorátu, hmm. aby jsme se podívali na to, jako, nejen jak my vnímáme tu dobu, ale co ti lidé žili v těch hlavách. Dobře, hmm. mohou poslouchat zahraniční rozhlas, to, to určitě. Ale pokud jsou masírováni dnes a denně tím, že my jsme vlastně všude vyhráli, my nacisté, my Němci, my máme obsazenou Evropu, my i na východě vítězíme, tak ta atmosféra rozhodně není atmosférou třeba roku 43, 44, kdy se to láme jakoby objektivně. Ale je to atmosféra, oni to prostě vyhrávají a není
0: tady jako moc velké světlo na konci tunelu, že situace bude jiná. A to, co muselo být v těch hlavách, v tom protektorátu, v, tom, v té většině, asi ta beznaděj musela být veliká. Zvlášť, když si uvědomíte, že ona třeba tenhle přesně pohled na to je i v té diplomacii v zahraničí. Oni vlastně do toho roku 41 do podzimu, než ten Heidrich přichází do Prahy. Oficiálně hlásají návrat do původních hranic a tak dále. Ale vlastně ta jednání, která vedou, tak hledají nějaké nové řešení pro budoucnost v střední Evropy. Československo, Polskou unii se nechám do bonusu. Tomu se k bonusu dostaneme. Ale tohle je projev taky toho, že prostě není to víra ve vítězství, to je víra v nějaké nové řešení, a jako to, není to víra v návrat. Jo? Ale to nové řešení zároveň jako tady je z velké části jako
1: beznadějné. Mm-hmm. Já to říkám nebo právě proto, že v tomhle světle té atmosféry, té bezvýchodnosti toho, že patříme k německému prostoru a prostě to tak bude, postavit proti tomu tu konkrétní odvahu těch lidí, hmm. kteří přes tuhle bezvýchodnost prostě dělají maximum, včetně jako lidských obětí nebo obětí svých rodin. Tak to je trošku jiný příběh, než možná vidíme, že jako vedeme vítěznou válku a za tři roky vyhrajem. Dokonce i historici minulého komunistického období, když píše Eidrich Jádu tak tam má takovou hmm. hezkou tezi, to bylo ještě v době, kdy německá vojska dočasně vítězila. Jenže to dočasně, to on si může říct v těch 60. a 70. letech, ale nemůže to říct prostě v roce 42. To nebyla žádná dočasnost, to byla jako Ewigkeit, to byla věčnost.
0: Tak. A moc hezky je to vlastně vidět na tom slavném případu se Stalingradem, což je přesně zase rok 42. My, když řekneme rok 42, tak dneska vnímáme atentát, atentát, atentát rok 42 je atentát. Rok, d- Před rokem 89, kdyby se řekl rok 42, tak bychom všichni takhle věděli, že to je bitva o Stalingrad. To jsme měli v té hlavě narváno na prvním místě. A tam ty přesně o tom oni, vlastně ti Němci, když ve chvíli, generál Bláto ustoupí a oni na té jižní frontě řeknou: Tak, a jdeme zpátky, tak začnou se tlačit na Kavkaz a do těch oblastí. Samozřejmě, z velké části je to kvůli ropě a zdrojům. Dostanou se přes ty prázdné planiny na té Ukrajině poměrně daleko a rychle, čím si teda zkomplikují zásobování. Jste zase v roce 42, opravdu? Jo, jo, jo jsem v roce 42. No to se vlastně dostali rychle. Tam se dostali rychle a zkomplikovali si zásobování. <laughs> a dostanou vlastně povel dobít Stalingrad. No ale dojde k tomu, že vlastně ta německá armáda v létě k tomu Stalingradu opravdu dojde. Sice je oslabená, musí odkládat ty některé divize, aby jí ji jistili levobok a pravobok, ale dojde tam. A ten Stalingrad obklíčí a ti generálové říkají, tak, máme je. A je to. Necháme ho zavřený, obklíčený a oni tam vyhladoví a kapitulují. A teď nastane ta prestižní chvíle, protože už ta vojska obě vedou přímo ti diktátoři. Hitler řekne, ne, 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 musíte dovnitř, musíte ho dobít. No ale to jsou jako politicko-mítická rozhodnutí, to nejsou
1: vojensko-strategická.
0: A jim se to fakt povede, i když nechtějí, tak to tam dobydou. No a to se Stalin řekne, musíte to dobít zpátky. zpátky. <laughs> Takže zase Rusové obklíčí Stalingrad a tentokrát už neudělají tu chybu. A vlastně na Vánoce je hotovo a Paulus je definitivně v kleštích. A během toho Rusov celé převrátí dvakrát tam a zpátky. No zase
1: je to jako hezký doklad toho, že my pořád bereme i ty vojenské akce jako výsostně racionální. Ne, tady, to je, a úplně, tady je to symbol.
0: Tam je spousta jako momentů, kdy to selhává. I ten vítězícím Němcům. Geringovi keci o tom, že, uděl, že udrží na obklíčený Stalingrad pomocí leteckého mostu, který nikdy nevybuduje vlastně. Na druhou stranu Stalin, který to obklíčí, ale jako v první chvíli ty jednotky, když uzavřou ten kruh, tak oni jsou strašně tenký. Ten val těch, dá co, rude, té rudé armády se dá snadno prorazit. Co udělají Němci, neudělají to. Zapomenou, že to, teď ty poslední šance... Je to pár kilometrů, který zabrali. Pojďte tam se vyhnat a otevřít, aby Paulus mohl ustoupit. Takhle zpětně se nám to tady jako. Jasně, mudruje se nám to výběr, co měl udělat ale... Paulus. Tak, ale... no, Paulus to jsou určitě si je... velkáři, co radí Paulusovi u Stalingradu, ty tak, jsou nejlepší. Tak. <laughs> to, jsem to Nejen mi tomu radí od té doby půlka, půlka historické literatury. Ale v mé prostě v tom, že tam opravdu nejde o rozum. Tom, tyhle rady jsou na nic, všechny, protože celé to bylo o tom, Stalingrad bude můj, ne můj. <laughs> a teď no. se prostě o to přeli. A Mimochodem, mluvíme o roce 42, jo? Pořád mluvíme no, o roce 42. Dám, no tak, nedám. Když už
1: jako je, to, je, je to v téhle symbolické fázi, já, já mám rád takové ty odbočky, jako podívejme se, co dělají sousedé, když my mm-hmm. si žijeme ten 240. Mm-hmm. rok. A když jste zrovna někde na Kavkaze, zmíním jako dvě drobnosti. První je, to není ani drobnost, to je fatální, když se podívám našeho rakouského souseda, tak do té německé armády, do toho Wehrmacht. Na ruku je 1,2 milionu Rakušanů, mm-hmm. což je prostě neuvěřitelný mm-hmm. počet, když to takhle jako vnímáme. A jsou to Rakušané prostě v těch uniformách. Dokonce, což mě překvapilo, nesměli dělat ty velké kariéry, nebyl to ten pravý Němec, mm-hmm. ale i Rakušané mají 240 generálů v tom celém systému ať už SS, armádního policie, 240 rakouských generálů, nacistického Německa, taky není úplně malé číslo. A 300 tisíc jich padne.
0: No, no, já se právě obávám, že vzhledem k tomu, když vím, co se na té východní frontě dělo s těma rumunskýma a maďarskýma jednotkama, které byly na straně Němců v tu chvíli, tak ty byly používány jako tělesný zátaras, včetně velících. Jako, tělesný zátaras, Jako no. prostě tady to zabraňte vlastní vahou a pokud to nepůjde, tak vás převálcuju rozder.
1: a no, u těch mých oblíbených Rakušanů, já to mám potom, jak říká moje cena, fun facts. Mm-hmm. A my tomu říkáme zajímavosti. Zase o charakteru toho místa, když my žijeme ten protektorát Heidricha, co se děje, a teď máme ten odboj zahraniční a měli jsme legie, a teď ve druhé válce máme RAF a Buzuluk no, a všechno ta zajímavost je, že i na západě ve smyslu Ameriky byla snaha založit rakouský korpus vojenský mm-hmm. proti nacistům. Plán až teda roku 1943, teď přeskakuju. Mm-hmm. Ta zajímavost je v tom, že 2.4.1943 se ustanovil rakouská jednotka
0: mm-hmm.
1: USA o síle 193 mužů. Poté byla 3.5.1943 rozpuštěna, protože se zjistil, že většina nejsou rakušané. <laughs> Je to takový střípek, ale v podstatě <laughs> ukazuje to tu jako realitu toho, toho rakouského, té ostmarky, která je prostě německá, nacistická. A pak se děžte. A mý rakouští kolegové, <laughs> protože se mi povedl, jako špa, špa, jak stylistika je důležitá. Aha. Jsem když se dělal dolnou rakouskou zemskou výstavu a byla tam druhá válka právě Rakušané mezi 41. a 43. rokem. A je zjištěno, že 95% příslušníků gestapa na území Ostmarky Rakouska mm-hmm. byly rodili Rakušané. To jsou jako vlastní vlastním. To nepřišel z Německa ten gestap. 95%. Na mě se povedla ten, ta stylistická chyba, že jsem pro ten překlad jsem nepohlídal. Tam nebyla informace 95% je příslušníků rakouských. Tam bylo napsáno esternej, chyči <laughs> A to nesmíte, to, to vám ujelo a bylo, bylo to jinak. Ale každopádně, jako tenhle pohled jako do té rakouské reality, která je vlastně německá nacistická, je docela ono taky polá.
0: slyší o světím, že polský koncentrační tábor, to taky není chytrý říkat <laughs> Už ty jste vyslovil tu větu nejezdě do Polska, <laughs> se to vytrhnou z kontexta. Tak, přesně. Nevymysleli, si to nezaložili. <laughs> Ale no. ta zkratka, která někdy stylisticky bývá neobratná, tak způsobuje neštěstí. No Potem. a pak je tady ten složitý osud našich
1: bratrů rodných. To jsou slováci. slováci. Když jste byli na tom Kavkaze, mm. tak na Kavkaz dojde 18 000 slovenských vojáků. Hmm. A vrátí se? No, oni tam původně jich bylo 60 tisíc a nějak v rámci velkých ztrát, řečeno eufemisticky, hmm. jich je prostě nějakých jako maximálně 20 tisíc, které dojdou až na ten Kavkaz. Dokonce jsem hledal nějaké fotky a zase nechci být, jak tohle A Máte fotky, které jsou dokonce ve slovenských archivech. Slovenský důstojník na Ukrajině hmm. předává novému starostovi místa XY starostenský dekret. Jo, je to ten voják, co prostě přišel hmm. jako z toho západu obsadit tu Ukrajinu. Je to Slovák přitom, jo. tam se to slovenství prostě zase trošku, trošku mate. Hmm. Tak to je jeden aspekt. A druhý je třeba pro tu slovenskou realitu. Úplně odlišný od nás. To Československo je pak hrozně složité i po tom 45., protože ta paměť je jiná. Slovenský stát je samostatný, je fašistický, připravuje deportace ostatně. On, on je připravuje zejména brutálně mezi březnem a červnem roku 1942. Ale ty vojáci se vrací z té fronty. Oni mají tu zkušenost. Dokonce i v tom nějakém hloupém seriálu Povstalecká historie, co šel v 80. letech, je tam ten, co přijde o ruku někde na východě. Ale když se vám vrátí lidi s šokem z té války, mm-hmm. tak najednou už to není nějaká jako spravedlivá válka proti někomu. Už je to prostě ten voják, který přinese tu depresi. Mm-hmm. To my přece vůbec nemáme. My nemáme tuhle zkušenost těch kluků, co by se vraceli během protektorátu a říkali, tam na východě se dějí zvěrstva. Ti Slováci to mají. Obrovský rozdíl proti tomu, co žijeme během toho protektorátu, a třeba jara 1942
0: u nás. Ještě jsme se bavili o tom, jak, jak je ten svět rozložen a naložen v roce 1942. Tak je zase strašně zajímavý podívat se, kde všude, co všechno řeší Britové. Protože my to zase máme tak, že jako Britové neměli trošku nic lepšího na starosti, než se zabývat Gabčikem s Kubišem, připravit nám výsadek. a. a nebo někoho poslat do Afriky. A, a trošku reptáme, že říkáme, jako oni to odkládali ty lety dlouho vlastně. A říkám si, no tak, tak v zásadní vy, jak to mohli. oni měli jiný starosti. A když si vezmete, jako kde všude, co Britové řešili, tak řešili Afriku, kde prostě v květnu 42 Rommel podnikne druhou ofenzívu, zatlačí je prostě k Alameinu vlastně je 150 kilometrů od Káhyry. 3. 7. národní politika. Britské pozice ale jménu prolomeny. No, no, akorát, že pak tam teda jako dosadějí zpátky, teda zpátky, dosadí tam Montgomeryho, Britové, a až v říjnu ten pedant Montgomery, protože řekne, já to teda, já ho potlačím zpátky, ale musíme na to být vybaveni, protože přesně ví, jak se vede materiálová válka, kdy prostě jako vyhrájete to tím, že máte víc, máte větší vybavenost.
1: No nemáte symboly a emoce, tak, co, co chcete prostě... od vegetariána,
0: který nepije. Protože Montgomery. Montgomery. Montgomery, ne Hitler. Ne, 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 Montgomery. A? Montgomery. No, <laughs> To jich tam bylo, tak evidentně. <laughs> no a on prostě říká, tak mi zásobujte tak, že já ho tady toho Robela, tu lišku pouště, prostě ubiju hmotně. Což se mu jako vlastně ještě v tom roce podaří a toho Rommel zase zatlačí, ale není to tak rychlý ten ústup. A když tam dojde k vyhodění spojenců amerických listopadu do Afriky, vede je Eisenhower jestli? ten myslím pěch, ne? A je v no, ten výsadek a ten jako postup těch Američanů v Afriku už není tak rychlej v tom roce 1942. Jako ten Rommel sice ústupuje, ale rozhodně pomalej, než nastoupil v tom roce. Ale má tam už toho Montgomeryho, který tohle řeší. Takže Britové řeší ve Velkém Afriku bombarduje se Malta. Mimochodem na Maltu spadne v tom roce mnohem víc tun materiálu než na Londýn, než bitvě o Británii. No, místa je to středomoří. strategické místo Středomoří a Malta zažívá v tom roce obrovský bombardování a dlouhodobí. No pak je tady Atlantik. No,
1: britská paměť prostě, je konvoje, konvoje mezi Ameriku
0: a Británií. A, a Němci je mají rozklíčované. Oni vědí do velké míry, kde a kudy ty konvoje pojedou. Takže ten den s těma svýma ponorkama tam jako řádí poměrně masivně. A ta obava, i Churchill to vyjadřuje, říká: Tady v roce 1942 ještě vůbec nebylo rozhodnuto. Jsme zpátky u stejné teze. Nebylo jo. rozhodnuto. Nebylo rozhodnuto, protože jako tady stačilo strašně málo, aby přišli o Atlantik, skončil ty konvoje.
1: Skončil materiál?
0: A, no a byl by konec prostě, protože ten materiál, a to je další věc, jde skrze z Ameriky a z Anglie severem do Murmansku a dalších přístavů ze severu a zásobují Sovětský svaz. Ty atlantické konvoje ty jsou taky problém, protože ty zase na nalít, ty nalítává Gering. A dojde tam třeba k tragédii, kdy oni, ten jeden z těch konvojů, v roce, právě v roce 42, vlastně ještě ten, ta loď Tyrpic, nevyjede z přístavu, ještě jako vůbec nemá šanci zasáhnout, ale oni si řeknou, že to je riziko a tak ten konvoj, který má 35 lodí, ho rozpustěj, aby ten, ta letadlová Asamu. loď měla větší jako Tenci. rozptyl. No a dopadne to tak, že nastoupí ponorky a z těch 35 lodí jde dolů 23, to je tragédie obrovská, se zásobama se vším hmm. prostě a v tu chvíli v tom roce 42 zase říkají britové tohle není rozumný oni nás na tom moři dostanou s takovouhle, pojďme to zbrzdit a Stalin říká ne já jsem převzal největší prostě tady frontu Musím. já to nesu na bedrech a vy mě budete zásobovat jestli mě nebudete zásobovat já se s ním zase jako nějak dohodnu Tohle se děje v roce 1942, tudíž ani na tom mezinárodním poli není rozhodnutí, a ti Britové fakt jsou prostě krok před krachem. No to velmi... není, že bitva o Británii to vyhrála. Mm. Ta jenom zastavila začátek. Churchill se, to říká přesně.
1: Že... Dalo by se to jako hloupě srovnat a tady jako se pouštím na tenký let, ale ekonomika války,
0: mm-hmm.
1: když si vezmu první válku a to, že to Německo vlastně ani tak nedodýchá v tom zákopu, jako tím, že prostě už tam nemá co dodávat a rozpadne <laughs> se mu to, to zázemí. A ekonomika druhé války kdy vlastně zase do toho musí vstoupit ta Amerika s těmi továrnami a v podstatě ta válka samozřejmě má svůj vojenský charakter, potom méně politický v některých momentech, ale v podstatě ten materiál je klíč. K tomu, jestli se to zvládne nebo ne mezi, mezi spojenci. Takže to jsou úplně jiné starosti, než několik paradezantních výsadků, které samozřejmě souvisí s tím celým. Protože to je zase politika konkrétních států, jako bylo Polsko, jako jsme byli my ostatně celá Jugoslávie, nebo někdejší Jugoslávie teď už rozdělená.
0: A konců o vlivu atentátu na oduznání Mnichova se budeme bavit asi na konci. To asi přijde v těch
1: důsledcích a, těch důsledcích. a to, to je prostě o jiné, o jiné politice. Takže a ten svět
0: prostě má spoustu jiných. Svět svět má spoustu jiných vtru, starostí
1: než, než nás, ale my máme ty své starosti a samozřejmě jako máme do detailů popsané, mm-hmm. co všechno se stane v kobelické zatáčce, ale jaro 1942 je chvíle, která vlastně vůbec není jistá v budoucnosti. Na jaře
0: 42 to mnohem víc vypadá na to, že Němci vítězí. A ještě k tomu dodám
1: věc, které se budeme asi věnovat třeba u těch kolaborantů a zrádců, ale myslím, že jako pointa k toky není špatné, nebo špatné, je takhle hloupé o tom mluvit. Když se stanou lidice toho 10.6.42, tak oni se stávají ve chvíli, kdy třeba ten svět zase neví nic o těch budovaných velkých koncentračních táborech. O tom, kde je ta genocidní hranice toho Německa. A my se staneme světovými. Ve smyslu toto zvěrstvo se děje, protože z toho východu těch informací tolik, tolik nejde. Ano. Ale vypálená vesnice se vším všudy je děsivá vlastně pro, ten, pro ten svět. A zase na konci to je, války
0: to převálcují ty koncentrační tábory
1: Musí logicky, ale zase v tomhle je to prostě jiný fokus. My měli bychom vždycky se naučit podívat se do té konkrétní doby, co ten člověk vlastně vůbec vidí kolem sebe a na co reaguje. My už reagujeme moudře, že Paulusovi radíme na východě, u Tobruku víme, jak to dopadne, ale takhle to vůbec nebylo v 240. Takže ta pointa, mimo jiné, je ta, že nejsme vůbec v jistém roce, kdy se to zlomilo, láme a válka je vyhrána vůbec. Jako,
0: myslím si, že být Čechem. Takhle 15. května 42, tak jako běžný mačí číst noviny a vědět, co se děje, kde, tak jsem jako v depresi spíš. Maximálně
1: vám přijde pozvání na cestu do Luhačovic, když jste byl dělník a dostal jste placenou dovolenou od Heidricha, aby jste dále vyráběl no, to je zbraně. To vlastně
0: pravda, oni byli první placený dovolený pro dělník. No tak vidíte.
1: No, sociální to to jsou ty záběry v Národním filmovém archivu, jak ty vlaky přijíždějí do Luhačovic <laughs> a ty, ty dělníci si tam dávají to pivo a teď je tam ten komentář, že takhle se chová prostě ta říše k tomu dělníkovi. A je to stejný květ, ten červený, hmm. jako transporty ze všech míst Čech a Moravy do Terezína. Na té železnici se taky odehrají jiné dějiny.
0: Poslouchali jste další epizodu podcastu Přepište dějiny tentokrát z první částí série o roce 1942 a jeho kontextech. No a pokud byste chtěli ještě chvíli s námi setrvat a podívat se třeba blíž na střední Evropu v té době a na její dění a její ambice v druhé světové válce, tak můžete na portálu Gazety 100, kde nás můžete podpořit, za což případně děkujeme. Děkujeme určitě. Případně je to, jestli něco pošlou. Případně, že to pošlou, ano.